0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute eingeladen im Referat für pädagogische Angelegenheiten der österreichischen Hochschülerschaft in Wien, in der Taubstummengasse. Und bei mir sind Carla Schmutzer und Tobias Dörler. Die beiden sind eben Mitarbeiterinnen im Referat. Also gleich an euch die erste Frage, was sind pädagogische Angelegenheiten?
2: <lacht> Eine große Frage. Also im Referat beschäftigen wir uns mit vor allem mit der Ausbildung oder der Bildungs-, den Bildungsinstitutionen, Universität und pädagogische Hochschule. Weil die eben auch zuständig sind für die Ausbildung der Pädagoginnen in Österreich. Wir sind darüber hinaus auch zuständig für alle Lehramtsstudierenden, beraten diese, beraten vor allem auch die lokalen Vertretungen an PHs und an Universitäten und versuchen auch in letzter Zeit zunehmend Brücken zu schlagen, dass auch über die, also dass die, die Studierendenvertreter beider Institutionen zusammen sich auch denken und nicht eben nur als wir sind Uni-Studierende, wir sind PH-Studierende sondern eben darüber hinaus als Lehramt-Studierende insgesamt begreifen und auch, auch zusammenarbeiten, was uns natürlich auch wichtig ist in Anbetracht der Veränderungen in der Pädagoginnenbildung wo es darauf hinauslaufen wird, dass wir früher eine, also früher oder später eine gemeinsame Institution der, Pädago ja, der Lehrerinnenbildung haben werden,
1: haben werden sollen was ist das denn Referat in, in der ÖH-Struktur jetzt? Vielleicht kannst du das ganz kurz ähm, erklären mhm. für alle, die sich jetzt mit der ÖH nicht so gut auskennen.
0: Ja, Referat klingt immer so an Schul <lacht> Schulreferat. <lacht> 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 es heißt einfach gesetzlich Referat, also es könnte auch, keine Ahnung, Department heißt es ja dann auf Englisch vielleicht oder so, oder, oder Abteilung oder wie immer heißen. Es das heißt eigentlich nur, dass wir in der Bundesvertretung haben wir verschiedenste... Bereiche, so also verschiedenste kleine Teams, die sich mit äh, den jeweiligen Themen ähm, äh, zuständig sind und äh, dort auch beraten. und hat eben das Ganze. Mal. Und bei uns ist eben die pädagogische Angelegenheit. Also es gibt aber auch an jeder Universität, äh, also dort an der ÖH von der jeweiligen Universität auch solche Referate, die dort sich für verschiedene Bereiche interessieren. Also, es gibt eigentlich so gut überall ein Sozialreferat. Und ein bildungspolitisches Referat und ein Wirtschaftsreferat, das sind so die drei wichtigsten Referate, oder Anführungszeichen wichtigsten Referate, dass so über Arbeit überhaupt funktionieren kann.
1: Und seit wann?
2: Du wolltest noch was sagen. Genau, dass auf den pädagogischen Hochschulen diese Referatsstruktur nicht so stark äh, mhm. gegeben ist wie jetzt auf der, an den Universitäten oder eben hier in der Bundesvertretung, dass das, wenn überhaupt nur die, die Studierendenzahl größeren PHs, wie zum Beispiel die PH wien geschafft haben, Referate einzurichten.
1: Einfach auch aufgrund der personellen Ressourcen. Mhm. Seit wann gibt es das pädagogische Referat hier?
0: Ja, es hat eigentlich ein bisschen damit zu tun, dass, dass die, also wo die Pädag aufgewertet worden ist zur pädagogischen Hochschule und eben sagen ein Studium oder eben eine tertiäre Einrichtung worden ist, sind die frühermaligen Studierenden oder, oder eben äh, Schülerinnen und Schüler sind zu so Studierenden worden, machen also ein Studium. Und dadurch ähm, sind sie dann auch zur H gewandt. also sie haben dann auch, gehören auch jetzt mittlerweile zu der HR dazu und damals, äh, wo, das, wo der Reformprozess 2007 ähm, gekommen ist, ist zuerst mal eine Person nur zuständig gewesen in der Bundesvertretung für die Leute und mittlerweile ist ein ganzes Referat, das nicht, nicht nur mehr für PH-Studierende zuständig ist, sondern für die ganzen Studierenden, also die ganzen Lehramtsstudierenden.
1: Seit wann arbeitet ihr hier? Ich arbeite seit einem Jahr im Referat.
0: Ja, und ich arbeite jetzt zwei Jahre.
1: Ja. Und was ist euer Hintergrund? Wie kommt ihr dazu, euch für pädagogische Angelegenheiten mhm. zu interessieren und zu engagieren?
0: Ja, also bei mir war es so, dass äh, mit den Bildungsprotesten äh, 2009 ähm, haben wir uns, also war ich damals in der Studienvertretung ganz neu drinnen, also auch in der Lehramtsstudienvertretung, und ähm, da haben wir erstmals auch gehört, dass unser Studium vielleicht, also das Lehramtsstudium umgestellt wird, der bachelor master struktur Und dadurch sind wir aufmerksam geworden, dass da ein Reformprozess äh, passiert und durch das Ganze involviert sein und sich aufregen drüber und Stellungnahmen schreiben und alles Mögliche haben wir uns von vernetzt und alles. Und sind es schlussendlich auch von der Bundesvertretung angefragt worden, ob wir da in der Bundesvertretung was machen wollen.
2: Ja, bei mir hat es eigentlich auch einen sehr persönlichen Hintergrund. Also, ich habe vor vier Jahren ein universitäres Studium begonnen. Nachdem ich das abgeschlossen hatte, bin ich dann auf eine pädagogische Hochschule und wollte dort noch ein für Umweltpädagogik studieren. Und ähm, bin so eben mit dem pH-Sektor erstmals in Berührung gekommen. Und äh, gleichzeitig auch hat sich zu der Zeit sehr viel im, im Bereich der Pädagoginnenbildung, im Reformprozess der Pädagoginnenbildung ähm, getan. Und so habe ich auch den Tobias und das Referat kennengelernt. Und über das Engagement in der, in der lokalen ÖHPH vertretung gab es dann irgendwann mal einen, einen Weg, in das Referat oder habe ich hier die
1: Möglichkeit gesehen,
2: mehr oder aktiver an den Entwicklungen in der Pädagoginnenbildung
1: mitzuwirken. Wir wollen heute eben eh gemeinsam über die Bildung neu sprechen, wie sie so schön heißt, aber vielleicht vorher noch ganz kurz eine andere Frage, um das mal so einzuschätzen. Welchen Zeitanteil, den ihr hier arbeitet, verbringt ihr mit der Bildung? Also ich glaube, man kann
2: für uns beide sagen, ja. dass es auf jeden Fall unser, unser Herzensthema ist, mhm. an dem wir auch beide ähm, am liebsten arbeiten. Oder also ich inkludiere dich da jetzt. Du musst nicht unterbrechen. Ja, gerne, gerne. Du musst dich unterbrechen, wenn das nicht stimmt. Aber ähm, wo wir eben auch sehr viel sehr viel Erfolge irgendwie für uns festmachen können. Also wo man sieht, man steckt was rein und kann aber auch wirklich was bewegen. Also ich für meinen Teil werde ab, ab heuer im Herbst nur noch für die pädagogische Bildung zuständig sein und werde meine anderen öh ähm, nicht weiterverfolgen.
0: Ja, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, da ab Grenzen zu ziehen, weil es verfließt eher alles miteinander und bei mir als Referent muss ich also so auch schauen, dass halt die anderen Dinge halt, also was da passiert und was es sonst so gibt, dann mir ein Geh überall ein bisschen reinklinken, aber äh, ja, also es ist schwierig, Grenzen zu ziehen, weil äh, sobald man in die sonst sich auch engagiert und andere Dinge Vertretungen näher bringt, redet man ja auch automatisch über die Pädagoginnenbildung und so, also, ja. Und äh, wenn man Strukturen aufbaut, ist das letztendlich immer auch äh, ein Vorteil für die Pädagoginnenbildung und so, also das fließt eben eh miteinander. So.
2: Fokus Bildung Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Heißt das Pädagoginnenbildung neu? Warum hm. das Neu? Hm. Wort. Ich
0: glaube, das Neu ist so ein Wort, das heutzutage überall hinter jeder Reform steht. <lacht> Matura neu, Oberstufe neu.
2: Ja, ich glaube, das Neu ist eben auch ein Wort, das eigentlich sehr stark von, also von hm. Seiten des Ministeriums oder deren, deren Expertinnen und Vorbereitungsgruppe dieses ganzen Prozesses irgendwie geprägt wurde. Und dass wir einfach auch übernommen haben. Man könnte genauso gut davon sprechen, von einer Weiterentwicklung der Pädagoginnenbildung. Also genau auf das bezieht sich einfach eben dieses Neue, dass wir derzeit,
0: derzeit eine Ausbildung für
2: Pädagoginnen in Österreich haben, die nicht mehr zeitgemäß ist und der, wo es einen Reformbedarf gibt und wo sie auch in im Regierungsübereinkommen, das eines der Ziele ist, dass sich die derzeitige Regierung gesteckt hat, diese, diesen Bereich zu reformieren.
0: Ich muss vielleicht noch sagen, dass ganz am Anfang hat das Ganze Lehrerinnenbildung neu, also vom Ministerium her geheißen, und wir sind auch schon sehr glücklich, dass es mittlerweile Pädagoginnenbildung neu heißt, weil eben nicht nur Lehrer und Lehrerinnen davon betroffen sind, sondern eben alle äh, Studierende, die schlussendlich Pädagoginnen werden wollen, und das heißt also auch die ganze Elementarpädagogik, also Kindergartenpädagoginnen, Sozialpädagoginnen, eigentlich auch dass die da auch drin sein sollten und dass genau die unbedingt mitgedacht werden sollten.
1: Ja. Seit wann gibt es diese Reformbestrebungen?
0: Ja, vielleicht, wie die Carla gesagt hat, ähm, im Grunde steht es im, Regierungs-, also im, im aktuellen Papier der Regierung drin, was, also als Ziel, das sie sich gesteckt haben. Ähm, das heißt, 2008, ähm, als die Regierung gebildet worden ist, haben sie sich das halt reingeschrieben. Es steht aber sehr wenig drin damals, war das halt ein sehr vages Ziel und seit damals ähm, sind eigentlich die beiden Ministerien, also sowohl das BMUKK, also das Unterrichtsministerium, als auch das BMWF als Bildungsministerium ähm, hergegangen und haben sozusagen Bestrebungen in die Richtung gestartet. Ähm, Anfang 2009 haben dann die zwei Ministerien die äh, Expertinnengruppe eingerichtet, das war sozusagen... Also das heißt, äh, Personen, äh, von also meistens ähm, eher auf Leute von entweder Universitäten als auch pädagogischen Hochschulen, also Lehrende dort, beziehungsweise sonst Bildungsexperten oder Expertinnen, ja, die haben sozusagen die erste Gruppe gebildet, eine Expertinnengruppe, die mal zuerst so ganz grundlegend sich Gedanken gemacht hat, wohin die ganze, also was für Probleme gibt es und wohin soll sich das entwickeln. Das war so ein sehr umfangreiches Papier, das dann schlussendlich auch geworden ist. Ja, das war so der erste Teil.
1: Das ist veröffentlicht worden 2009?
0: Die ist 2009 haben die angefangen zu arbeiten und ähm, ja, im Frühjahr 2010 haben sie es dann veröffentlicht. Genau.
2: Ich glaube, das nächste große Papier, das dann gekommen ist, war von der Vorbereitungsgruppe. Das, da waren dann auch Personen vertreten, die schon in dieser Expertinnengruppe. Waren. Also es gibt im ganzen Prozess gewisse personelle Kontinuitäten. Ähm, die Vorbereitungsgruppe hat, glaube ich, im Herbst 2011 äh, das Papier, ihr Papier präsentiert, oder? Bin ich da jetzt richtig?
0: Im Sommer.
2: Im Sommer 2011 war es, genau. Und die, da sind sie schon ein bisschen, also da war das nicht mehr so eine allgemeine, allumfassende Analyse, sondern haben sie damals eher ein bisschen kompakter versucht, auch so ein bisschen was zur, zur Studienarchitektur und dergleichen schon, schon zu entwickeln oder zu entwerfen.
0: Also ich muss vielleicht sagen, dass die, dass die Expertinnengruppe eben ganz grundsätzlich ein großes Papier geschrieben haben, das auch von dem, was sie letztendlich gefordert haben, sehr umstritten war. Also da haben sich wirklich quer durch die Bank ziemlich viele Leute also zumindest ihre Bestrebungen kritisiert in dem Sinne, dass sie sehr stark an Bachelor fokussiert haben als neues Studium und da viele befürchtet haben, dass sozusagen gerade das jetzige universitäre Studium gekürzt wird und die Vorbereitungsgruppe, die hatte eigentlich so als Ziel, Ihr Ziel war die, also war das, dass man einfach das aus dem ganz großen Papier jetzt was Kleines macht raus, also wirklich konkrete Vorschläge, wie kann es jetzt umgesetzt werden, also so die Vorbereitung umsetzen eben. Das Papier ist was schlussendlich daraus geworden ist, ist sehr kompaktes Papier und hat, ist doch auch schon ein bisschen besser worden, also von unserer Ansichtnahme, also von unserer Sicht her, weil sie doch auch auf gewisse Kritikpunkte eingegangen sind. Um also ein
2: Beispiel zu nennen, ähm, zum Beispiel war da schon drin der vierjährige Bachelor im Papier der Vorbereitungsgruppe. Also weil ganz ursprünglich mit, den, mit der Expertinnengruppe sind sie überhaupt nur von einem dreijährigen Bachelor ausgegangen und da waren auch überhaupt nicht sicher, ob es zu einem verpflichtenden Master kommen soll und dergleichen. Also man hat Schritt für Schritt eigentlich in den letzten Jahren beobachten können, wie, wie Interessensvertretungen, nicht nur die ÖH, sondern auch in letzter Zeit immer wieder die, die Lehrerinnengewerkschaft, doch auch sich stark gemacht hat für eine qualitative und entsprechend lange Ausbildung.
0: Und ich finde es schön ist ja schon auch, dass man gemerkt hat, dass ähm, also so die Expertinnengruppe ist einfach, hat ziemlich schnell geschrieben, dass das Papier rauskommt. aber die, die Vorbereitungsgruppe, natürlich war auch viel Zeit, aber sie hat auch schon auch immer den Kontakt gesucht zu uns und zu anderen Gruppierungen. Also es war, das ist schon auch der Vorteil, wenn, er, wenn er ein Reformprozess so lang geht, dass schlussendlich auch viele Personen einbezogen worden sind. Ja.
2: Was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass während also der Jahre, wo diese beiden Papiere präsentiert wurden, nicht so ganz klar war, wie die beiden Ministerien dazu stehen oder haben teilweise auch sehr konträre Positionen dazu eingenommen. Teilweise war es für uns auch, auch schwer, mit beiden zu arbeiten, weil sie miteinander auch nicht, nicht viel, viel getan haben. Und das hat sich sehr gut gezeigt ähm, mit, dem, mit dem Entwicklungsrat. Das ist quasi das Folgegremium auf die Vorbereitungsgruppe, der auch jetzt die aktuelle federführende Rolle im Prozess der Bildung einnimmt. Das, äh, dieser Entwicklungsrat besteht aus, aus vier Personen: zwei, die vom BMWF und zwei, die vom BMUKK entsandt sind. Und da hat es sehr lange gedauert, bis, bis das BMWF auch Personen in diesen Entwicklungsrat entsandt hat und das auch als ein, ein gültiges Arbeitsgremium irgendwie anerkannt hat. Und seitdem es diesen Entwicklungsrat gibt, ist unser Eindruck, dass sich da schon auch ähm, die, die Zusammenarbeit in den Ministerien besser, oder zumindest die Kommunikation.
1: Was sind die Inhalte der Reform oder der Reformvorhaben, was wäre angedacht, was soll verändert werden in der Ausbildung der Lehrerinnen und Pädagoginnen?
0: Hm. Ich glaube, es gibt so zwei Bereiche. Es gibt auf der einen Seite die Frage, wie das Curriculum in Zukunft ausschaut, also was, wie lang, wie umfangreich soll es sein, wie, was für Struktur soll es haben, gibt es da eben eine Bachelor-Master-Struktur oder doch eine andere Struktur. Ähm, und auf der anderen Seite ist die Frage, wie entwickeln sich die Institutionen weiter? Also wie wird sowohl die Universität als auch die pädagogische Hochschule, wie werden die in Zukunft Lehrerinnen und eben generell Pädagoginnen ausbilden? Oder, oder gibt es da so eine andere Institutionen oder so?
1: Na Vielleicht muss man das nicht mehr ausführen, das und warum die Lehrerinnenausbildung heute getrennt ist. Ja, also das hat
2: natürlich viel damit zu tun, dass auch der, das Schul, der Schulbereich nach wie vor getrennt ist in, in Hauptschule bzw. neue Mittelschule äh, und, und Gymnasien und bis dato eben die Pädagoginnen oder die Lehrerinnen, die an, an AHS unterrichten, an den Universitäten ausgebildet werden und jene Pädagoginnen, die an äh, Volksschule Sonderschule, Hauptschule bzw. Neuer Mittelschule unterrichten, ähm, an den pädagogischen Hochschulen ausgebildet werden. Also um das Ganze nochmal zu verschärfen, ist natürlich auch netterweise, äh, sind die Universitäten dem Wissenschaftsministerium zugeordnet und die pädagogischen Hochschulen dem Bildungsministerium. Also es ist, ist da, ähm, ja, es wird getrennt, wo es nur geht. Also es wird in der, Schu in der Schule getrennt und es wird. Die Ausbildungsinstitutionen werden zu zwei Ministerien getrennt und die sind natürlich auch noch getrennt. In, <lacht> eines ist der ÖVP zuzuordnen und eines der SPÖ.
0: Genau, also vielleicht um es überspitzt zu sagen: Es gibt die ÖVP, die das Gymnasium will und die sozusagen auch ministerial, auf ministerieller Ebene für die Universitäten zuständig ist, für die Lehrerinnen, die dort ausgebildet werden, also für die Lehrerinnen, für die Gymnasien. Und auf der anderen Seite gibt es die SPÖ. Die sozusagen auf der, klar, Gesamtschule will, aber momentan halt ähm, für, über die Pädagogische Hochschule zuständig ist für die Lehrer und Lehrerinnen, die gerade jetzt aktuell in der Hauptschule oder eben jetzt neue Mittelschule dann zuständig sind. Also es wird wirklich überall getrennt und das macht es extrem schwierig, weil äh, wirklich beide Institutionen, beide Ministerien und auch sowohl SPÖ als auch ÖVP wirklich an einem Strang ziehen müssen, weil sonst wird sich da nichts ändern. an an dem ganzen Prozess.
1: Ja, und vielleicht, wenn ich das jetzt nochmal anmerken darf, also Lehrerinnen und Lehrer, die 10- bis 14-Jährige unterrichten, werden, also Teil eben in der Hauptschule und im Gymnasium, unterrichten beide 10- bis 14-Jährige und werden ganz verschieden ausgebildet.
0: Es ist auf der einen Seite das so, dass, wenn ich in der pH studiere, habe ich einen Bachelor mit drei Jahren und ich studiere jetzt gerade, also ich kann in der pH sowohl sowohl äh, für die Volksschule als auch für die Hauptschule oder jetzt der neue Mittelschule als auch für den berufsbildenden Bereich äh, studieren. Aber jetzt gerade für die Hauptschule oder für die neue Mittelschule studiere ich anhand von zwei Fächern. Das heißt, ähm, ihr habt dann ständig zwei Fächer, wo ich qualifiziert bin. In der Schule selbst darf ich aber dann für alles eingesetzt werden. Und umgekehrt an der Universität, ähm, wenn ich äh, für das also Lehramtsstudium studiere, für die AHS also auch BHS, also für das Gymnasium, oder dann oben für HTL und die ganzen anderen beheißen. Ähm, studiere ein äh, äh, Diplomstudium, das ungefähr neun äh, bis zehn Semester hat, das kommt ein bisschen auf die Universität drauf an, und studiere zwei Fächer und bin dann eben sozusagen für das Ganze qualifiziert. Ich kann sowohl Unterstufe also Sekundarstufe 1 als auch Sekundarstufe 2 unterrichten.
1: Ja. Das haben wir jetzt, dass eben eins, äh, also die Inhalte der Reformvorhaben wäre zum einen, dass die Pädagoginnen gemeinsam ausgebildet werden.
0: Ja, ich glaube, was, was man schon auch noch dann. Also, es gibt auf der einen Seite die Pädagogische Hochschule und es gibt die Universitäten. Und wie wir gerade gesagt haben, gibt es da zwei Lehramtsstudien. Aber zusätzlich gibt es ja auch den ganzen Elementarbereich. Das heißt, es gibt äh, die Kindergartenpädagoginnen und die werden momentan, äh, beziehungsweise eben also Pädagogen und Pädagoginnen für die Krippen und Horte und solche Dinge, die werden momentan eigentlich nur an der Schule ausgebildet. Äh, also da gibt es ähm, die Barkips äh, und Basops. Also Barsobs ist dann für den Sozialbereich. Und ähm, das heißt, es ist eine ja, fünfjährige Ausbildung. Die gehört eigentlich nicht offiziell zur BHS, aber es ist ziemlich ähnlich wie der BHS. Und die schließen sozusagen ohne Studium ab, die man ähm, am Schluss dann halt auch am Matura. Und ähm, gerade da gibt es auch ganz starke Bedenken dagegen, gegen so eine Ausbildung, dass sie also dringend auch eine tertiäre Ausbildung brauchen, also auch ähm, ein Studium, wie es eben in, in ganz Europa eigentlich durch und durch der Fall ist. Mhm. Das ist das Schlimme, dass eigentlich Österreich im Lehrensbereich und auch für die Elementarpädagogik sehr hinten nachhängt gegenüber anderen Ländern. Also, äh, Deutschland und Frankreich ist ganz normal, dass alle äh, äh, ein tertiäres Studium haben. Ja.
2: Was auch, was auch heute eben noch eines der, der großen Schwierigkeiten ist, warum sich Universitäten und pädagogischen Hochschulen so schwer miteinander tun oder oft von universitärer Seite ist auch zu hören, nicht möglich auf Augenhöhe miteinander arbeiten zu können, ist, dass der, die, die tatsächliche Tertiarisierung des Bereichs der pädagogischen Hochschulen sehr angehaft teilweise ausgefallen ist. Also Was die, die wissenschaftliche Anbindung der Hochschulen betrifft, äh, gibt es da nach wie vor einiges an Aufholbedarf. Man
0: hm, muss wirklich sagen, also dass sowohl die bar und bar also eben die jetzigen Hochschulen, die für ähm, Horte und Kindergärten und sozialpädagogische Bereiche ausbilden, als auch früher ähm, die also die jetzigen PHs, die früheren ähm, pädagogischen Akademien, waren eigentlich ursprünglich beides äh, Schulen und eben, die eine Schule hat sich jetzt weiterbildet zu einer Hochschule, aber das Arge ist, dass im Hintergrund rein von der Gesetzgebung und so ganz viele Schulstrukturen erhalten bleiben. Also sowohl wie die Lehrenden angestellt sind in dem Anstellungsverhältnis, wird klar definiert, wie viel äh, Lehrverpflichtung sie haben. Sie sind aktuell noch wirklich nach normalen Lehrerinnen-Anstellungsverhältnissen äh, angestellt. Das heißt, wie jeder andere Lehrer oder Lehrerin in der Schule sind sie für eine Hochschule angestellt. Und da steht momentan nichts oder so gut wie gar nichts drin von einer Forschung. Und gerade aber Forschung macht schlussendlich auch eine Hochschule aus, was also nicht nur um Lehre geht, sondern auch um Forschung. Da haben natürlich die pädagogischen Hochschulen auch eine gewisse Schwierigkeit, weil da können sie von sich aus auch schwer etwas ändern dran, weil das ist eine strukturelle Sache, die man wirklich auch mit Gesetzesänderungen vorantreiben muss. Also darf man ihnen nicht so viel... Ähm, äh, auch ein schwarzer Peter, oder so zuschieben, ist, ist, ähm, aktuell ist wirklich auch wenig möglich. Also da braucht es dringend auch gesetzliche Reformen von der, von der Institution selbst.
2: Ja, also weil du es angesprochen hast, ähm, so also ein neues Dienstrecht für die PH-Lehrenden wird äh, nächstes Jahr verabschiedet.
1: Mhm. Aber vielleicht nochmal grundsätzlich, ich meine, es gibt ja Befürworter der pädagogischen Hochschulen und es gibt Befürworter der... Ähm, Universitäten als Ausbildungsinstitution für Lehrerinnen jetzt in dem Fall. Aber was wären denn die Vorteile von den jeweiligen, kann man das so sagen?
2: Also wir haben vor allem in letzter Zeit eigentlich immer wieder versucht wegzukommen von dieser Gegenüberstellung, die pädagogischen Hochschulen sind so stark in der Praxis und die Universitäten sind so toll in der, in der Forschung, in der Wissenschaft nehmen wir quasi bei den einen das eine raus und bei den anderen das andere und mischen das zusammen und dann kommt quasi das, der super Sektor raus. und wir glauben, also so einfach ist es nicht. Prinzipiell glauben wir, dass wir das, das, dieses, ähm, dieses Problem, diese Zersplitterung nicht hätten, wenn wir in Österreich überhaupt einen Hochschulsektor hätten und nicht so wie wir es jetzt haben, eben die Universitäten, die Fachhochschulen, die pädagogischen Hochschulen. Ähm, dass wir also prinzipiell befürworten wir einen, eine Institution oder einen Sektor, aber zu sagen, man, man kann jetzt bei den pädagogischen Hochschulen die Forschung ganz stark ausbauen oder bei den Universitäten die Praxis einfach nur, muss man nur in die Höhe schrauben, also sowieso wird es nicht sein und was momentan angestrebt wird eben so Verbünde, regionale, regionale Verbünde ins Leben zu rufen, wo vorerst auf jeden Fall die Universitäten und die pädagogischen Hochschulen bestehen bleiben und gemeinsam auch an neuen Curricula für die Bildung arbeiten sollen, können wir eigentlich für den derzeit, also mit dem, was wir dann vorfinden, einiges, einiges abgewinnen, weil da eben gemeinsam was Neues entsteht und nicht hm. jeder weiter sein eigenes Süppchen irgendwie braut.
0: Also, ich glaube, es ist schon wichtig, dass schlussendlich eben ein Sektor daraus wird, aber man merkt halt eben, das ist sowas typisch österreichisches halt auch, dass man jetzt einfach mal äh, <lacht> ein Kompromiss gesucht hat und anscheinend gibt es bei den Institutionen keine Lösung, also man merkt einfach, dass da die ganze Situation verfahren ist und dass eben sowohl SPÖ als auch ÖVP eben auf ihre jeweiligen Institutionen beharren. Das Wichtigste ist ja mal, dass es inhaltlich passt, dass die Curriculars äh, entsprechend dann auch werden von der neuen Pädagogin in der Ausbildung. Ähm, und die Institutionen, also, man ist schon mal gut, dass sie zusammenarbeiten müssen und dass da wirklich auch äh, sie mehr in Berührung miteinander kommen. Aber wichtig ist natürlich schon, dass es da nicht bei denen bleibt jetzt auf Dauer, sondern dass wirklich im nächsten Schritt dann vielleicht nach den nächsten Wahlen oder so dann auch wirklich auch das angegangen wird, und da auch wirklich gemeinsame Institution rauskommt.
1: Also, was wäre denn sozusagen das ideale Lehrerinnen, also die ideale Lehrerinnenausbildung? Was wäre eine gute Ausbildung für Pädagoginnen?
0: Ähm, natürlich gibt es viele so sehr generelle Papiere, was äh, der super Lehrer, die Superlehrerin können muss, was für super Dinge. Aber ich glaube, es muss klar sein, und das geht, glaube ich, momentan leider immer sehr stark unter dass man nie perfekt ist. Das heißt, es ist so, dass man ein Studium und später im Laufe von Beruf muss man sich weiterbilden. Äh, entwickelt sich ganz auch selbstverständlich, wenn man drin sitzt, weiter. Das heißt, man wird nie perfekt rauskommen aus dem Studium. Aber unserer Meinung nach soll es natürlich schon so sein, dass das Studium sowohl eben praktische Anteile hat als auch Forschung. Also dass sie sowohl ein bisschen über mein Fach, dass ich über mein Fach Bescheid weiß, als auch dass sie Schon während dem Studium Praktika, wo ich in der Schule oder in den Kindergarten wo auch immer stehe und Praktika dort habe. Aber wie viel Prozentsatz jetzt dann wirklich das genau bedeutet oder so, das ist jetzt glaube ich jetzt nicht so unser, unser großes Ding. Wichtig ist, dass beide Bereiche vorkommen, dass da nicht einer von beiden Bereichen unter den Tisch wird.
2: Ich glaube, wichtig ist uns auch, dass ein Studium wieder stärker einfach auch nicht nur den Charakter einer Ausbildung hat, sondern tatsächlich auch einer Bildung, dass so eine Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen eines Studiums stattfinden kann, dass eben Pädagoginnen und Pädagogen am Ende vielleicht eines solchen Studiums stehen, die, die umgehen können mit Diversität in Klassenzimmern, weil ihnen das selbst, weil sie das selbst Möglichkeit gehabt haben zu reflektieren im, im Studium oder die umgehen können mit äh, unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, Religionen, was auch immer, also die einfach Zeit gehabt haben in diesen von uns doch angestrebten äh, fünf bis sechs Jahren äh, zu lernen, über ihren eigenen Teller anzuschauen. Also wir glauben, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, um später auch ähm, Spaß im Beruf einer, als, als Pädagoge oder Pädagogin zu haben.
0: Ganz grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass man auf jedes einzelne Kind eingeht heutzutage, äh, egal was ist der Hintergrund von dem Kind ist. Und genau für das äh, sollte man halt während dem Studium ähm, sowohl durch verschiedenste wissenschaftliche Zugänge auch ein bisschen ähm, aufmerksam gemacht werden, ähm, als auch wenn man sich selber ein bisschen hinterfragt und die ganze Situation hinterfragt. Also man muss ein bisschen selber wissen, woher komme ich selber ähm, ähm, und was möchte ich schlussendlich mit den Kindern bewirken, Also auch, was gibt es da bei den Kindern für verschiedenste Dinge, einfach so ein bisschen sensibilisiert werden gegenüber dem Ganzen. Ich glaube, es muss allen klar werden, die das studieren, dass ähm, Schule und auch schon davor ein Kindergarten so immer extreme Selektions- oder leider Selektionsmaßnahmen hat. Und wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man dann auch sieht, wie so eine Schule funktioniert und ähm, wie da manche Kinder immer unter die Räder kommen, kann man auf der einen Seite, muss man selber da bis zum einem gewissen Grad damit zurechtkommen, weil sonst hat man eh schon das Burnout da. Auf der anderen Seite kann man dann auch versuchen, ein bisschen dagegen zu arbeiten. Kann man im in, in eigenen Bereich ähm, doch im in, in Klassenraum ein bisschen ähm, das drehen sozusagen.
1: Ich finde jetzt auch schön, wie ihr das beschrieben habt, weil ihr meiner Meinung nach dadurch auch die Mängel der aktuellen Ausbildungen kenntlich mhm. macht, obwohl ihr das nicht wolltet, aber genau mit der Beschreibung habt ihr das auch mhm. auch gemacht.
0: Aber weil wir jetzt gerade noch ein bisschen inhaltlich darüber geht haben, die Schwierigkeit ist halt die dann, schlussendlich jetzt, wo man dann auch, wenn es schlussendlich auch darum geht, wie schaut das Curricula, also die, die einzelnen Studien inhaltlich aus, auf der einen Seite, glaube ich, haben wir ein ganz ein klares Bild davon, wie das natürlich gut wäre auszuschauen. Auf der anderen Seite, wenn man dann wieder ganz viel vorgibt, da kommt man natürlich wieder in eine verschuldete Situation rein. Also ich glaube schon, dass man dann auch abwägen muss, dass Studierende schlussendlich schon noch bis zu einem gewissen Grad sich das selber wählen sollten, was sie studieren wollen und welche Lehrveranstaltungen. Also ich glaube, ein Lehramtsstudium also Lehr braucht gewisse Grenzen oder gewisse Regeln, weil es ist ja doch schlussendlich ein Studium, wo ganz viel spezifischen Beruf endlich auch ausbildet schon auch eine Ausbildung nicht nur Bildung, aber auf der anderen Seite muss der Bildungsbereich doch auch da sein. Also ich muss mich weiterhin für das interessieren können, was sie will und ich, die die Lehrfächer, die will. Ja. Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Was aktuell so ein bisschen die Frage ist, ist natürlich die auf der einen Seite ähm, Gibt es jetzt wirklich für alle Pädagoginnen österreichweit ähm, ein verpflichtendes Masterstudium? Also müssen, müssen sie wirklich äh, alle gleich umfassend äh, ungefähr gleiches Studium absolvieren, um schlussendlich, egal ob jetzt Kindergartenpädagoginnen oder Lehrer oder Lehrerin zu werden? Das ist mal das eine, die eine große Frage. <lacht> Nein, also da, da tut sich jetzt gerade falsch da das... Da ist jetzt, wird immer noch sehr viel verhandelt und es gerade bei den ähm, Kindergartenpädagoginnen oder Sozialpädagoginnen dort auch in dem Bereich äh, ist sehr schwierig. Also,
1: Was ist eure Position als ÖH dazu?
0: Ja, unsere Position ist natürlich, wir wollen, dass alle Pädagoginnen schlussendlich ein Masterstudium oder ein umfassendes uh -huh. Studium, also im wo sie schlussendlich auf Höhe von einem Masterstudium abschließen. Ob das jetzt Master heißt oder wie auch immer, wichtig ist vor allem der Umfang, dass, es nicht, dass man nicht anfängt zu sagen, wie das momentan immer der Fall ist, zu sagen, ja, wir machen es ja bloß mit den kleinen Kindern was, da braucht es ja bloß ein bisschen, so ein bisschen paar pädagogischen Lehrveranstaltungen oder können Sie auch in die Schule nur gehen irgendwie. Und das reicht dann schon. Nein, das kann es nicht sein. Also insgesamt, egal wie alt das Kind oder der Jugendliche schlussendlich ist, es braucht eine umfassende Ausbildung, die gleich ist für alle. Mhm. Nur so kann man dann auch für alle, ähm, also kann die Gesellschaft alle, alle Pädagoginnen auch als gleichwertig ansehen und auch schlussendlich auch gleich bezahlen. Es geht ja auch darum, dass äh, Kindergartenpädagoginnen extrem schlecht bezahlt sind in Österreich.
1: Mhm. Welche Forderungen habt ihr sonst noch, mit denen ihr euch einbringt in die Debatte?
0: Ja, ein weiter großer Streitpunkt ist ja die Frage... Weil es vom Ministerium äh, eigentlich seit Beginn der ganzen Prozesse eigentlich immer die Forderung gekommen ist, okay, es soll eine Bachelor-Master-Struktur kommen, schlussendlich, und es soll so sein, dass ich nach dem Bachelor, wenn ich fertig bin, ähm, schon mal in die Schule gehen kann, in der Auktionsphase, heißt es dann, also so in die Schule eingeführt wird, äh, und dann sollte ich danach ein Master machen. Und da ist halt unser großes Problem damit, dass... Ähm, auf der einen Seite wissen wir von den 80er-Jahren, dass, weil wir haben ja momentan einen Lehrerinnenmangel, damals war auch ein Lehrerinnenmangel in den 80er-Jahren, da sind auch ganz viele äh, junge Lehrerinnen und Lehrer, oder eigentlich nur Studierende, von der Universität abgeworben worden und sind schon in die Schule gegangen worden und die haben schlussendlich das nie abgeschlossene Studium. Und da haben wir schon auch ein bisschen die Befürchtung, wenn jetzt aktuell schon äh, PH, also Studierende, die fertig sind mit dem Bachelor, äh, in die Schule gehen, dass sie dann nie schlussendlich den Master machen werden, weil einfach vielleicht auch, weil sie vielleicht wollen sie das sogar, vielleicht wollen sie einen, einen Master machen, aber die Schule wird ihnen, weil einfach mit dem Lehrernmangel, äh, weil der Lehrerin-Mangel da ist, ihnen so viel Druck machen und ihnen so viele Lehrveranstaltungen, äh, so viele Stunden geben in der Schule, dass sie schwer rauskommen aus dem System. Ja.
2: Die Induktionsphase ist das, was momentan Unterrichtspraktikum bei AHS-Lehramtsstudierenden heißt und was es derzeit für PH-Studierende überhaupt nicht gibt. Also das wäre eine sehr, sehr zu befürwortende Entwicklung eigentlich, auch wenn, weil es eben eine Zeit ist, in der man nur ein geringeres Ausmaß an, an Stunden an einer Schule übernimmt, gleichzeitig aber noch betreut ist durch eine ältere Pädagogin, einen älteren Pädagogen oder eine schon länger im Dienst befindliche Lehrperson ähm, und gleichzeitig auch noch ein geringes Ausmaß an Stunden an der eigenen Ausbildungsinstitution absolviert und so immer noch wieder die Möglichkeit hat, zurückzuschauen, das, was man in der Praxis tut, zu befragen, zu reflektieren, eben auch unter dem Hinblick, dass man dass man möglichst ähm, innovativen neuen Unterricht eigentlich machen möchte und nicht in alte Muster verfällt, die, die sonst sich schnell einschleichen können, wenn man ja, einfach gleich voll, voll in den Beruf einsteigt.
0: Genau, also vielleicht kann man es so ein bisschen zusammenfassen, dass wir uns denken, klar, wenn Studierende das wirklich wollen, wenn sie, ähm, wenn sie wirklich schon nach dem Bachelor arbeiten wollen und den Master sozusagen berufsbegleit machen wollen, ist es auch okay, es gibt ja wirklich viele Studierende, die äh, nebenher arbeiten müssen, schon während dem Studium. Und das kann ja wirklich eine Bereicherung sein für das Studium selbst, auch schon wenn man Praxiserfahrung hat. Aber eben aufgrund von den ganzen Problemen, die wir jetzt gehört haben, wäre es uns schon wichtig, dass das reguläre Studium, also dass ein, an jeder Institution das reguläre Studium so aussieht, dass man ein durchgängiges Studium hat und erst danach, am Ende vom Studium, also erst am Ende vom äh, Masterstudium, die Induktionsphase macht. Ähm, wie gesagt, wenn eine Universität oder eine pädagogische Hochschule ein ähm, berufsbegleitendes Studium anbieten will, äh, den, den Master anders äh, zusätzlich ähm, an, an, also, so, ja, anbieten will, und es gibt Studierende natürlich, also es, es sollte ja wirklich nicht so sein, dass man Studierende sind, anders erlaubt. aber umgekehrt, wenn jetzt nur alles berufsbegleitend stattfinden würde beim Master, glauben wir doch, dass es ganz grobe inhaltliche Probleme schlussendlich geben würde für Studierende. Von der Bezahlung her ist es auch ein großes Problem, weil es... Es wird so momentan immer gefordert, dass sie schlussendlich nicht nach Ausbildung, also sondern ähm, nach Funktion bezahlt werden. Aber wir haben keine Garantie dafür. Und das ist halt dann genau auch das Problem. Das sind dann Leute, die haben unter Anführungszeichen schlechtere Ausbildung, sind dann in der Schule und können dann halt auch schlechter bezahlt werden.
2: Vielleicht sollte man an der Stelle noch kurz zur Erklärung sagen... Ähm, weshalb wir jetzt die ganze Zeit von Bachelor- Master Masterstruktur sprechen, weil aktuell sind ja noch alle Lehramtsstudien an der Universität ähm, in, in einer Diplomform. Also schließt man schließt mit Magist ab und, und die pädagogischen Hochschulen können momentan keine Master im öffentlichen, also öffentlich-rechtlichen Auftrag anbieten. Also auch das wäre eine Neuerung, die mit dieser Reform kommen, vermutlich kommen würde, dass die Lehramtsstudien an den Universitäten... Auf das Bologna-System umgestellt werden. Darum sprechen wir jetzt immer schon vom Masterabschluss.
1: Jetzt möchte ich irgendwie so die letzten Gedanken noch den Perspektiven oder Prognosen widmen. Also, Tobias, du hast schon erwähnt, dass es 2019 ah, einen Lehrer, also in den 80er Jahren einen Lehrermangel gab. Der nächste steht ja bevor, hast du auch gesagt. Ich glaube, ich habe gelesen, bis 2020 sollen 50 Prozent der Lehrerinnen mhm. in Pension ja. gehen. Wir haben 2012. Bis dahin gibt es noch acht Jahre Zeit. Mhm. <lacht> also die Zeit drängt. Gibt es da eigentlich überhaupt Berechnungen dafür, ob man diesen Lehrerinnenmangel irgendwie abfedern kann? Oder, ich meine, mhm. wisst ihr darüber Bescheid? Gibt es da Zahlen? Auch Zahlen über die Entwicklung der Schülerinnenzahlen? Ich
0: glaube, also... Also wir sind natürlich das Ministerium, keine Ahnung, wie das im Ministerium jetzt <lacht> ausschaut. Ich glaube, ähm, man darf es nicht zu schwarz reden. Es ist sicher aktuell noch sicher nicht ein großes Problem, wie es sich weiterentwickelt werden, wir sehen. Ich, ich glaube, es darf halt nicht äh, zu Lasten von den Studierenden gehen. Wir merken jetzt schon, dass mehr und mehr Studierende eben auch schon während dem Studium abgeworben werden oder beziehungsweise nebenher berufsbegleitend äh, versuchen, ein Studium zu machen und nebenher schon unterrichten. Es darf sich halt ja nicht noch verschärfen. Also man wird sehen, wo sich hinentwickelt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass Quereinsteigerinnen eben in Zukunft verbessert in das System einsteigen können. Aber auch, das heißt eben, wie wir schon angesprochen haben, wo die Karl schon gesagt hat, dass sie trotzdem äh, gerade den pädagogischen Bereich unbedingt äh, noch nachholen müssen oder machen müssen. Ähm, aber es ist auch für, für zukünftige Lehrer und Lehrerinnen wichtig, dass wenn sie mal, ähm, wenn sie eigentlich keine Lust mehr haben auf das Schulsystem dass sie auch aussteigen können, dass sie also auch dann sich noch überlegen können, was anderes zu studieren oder was anderes zu arbeiten. Also dass sie auch nicht gezwungen werden, im System zu bleiben, sei es drum wegen Lehrernmangel oder weil sie einfach gar keine Perspektiven haben, wo sie ziehen müssen.
2: Was mir noch wichtig wäre anzusprechen, was da auch, auch dazu passt, wären die Eignungsfeststellungen bzw. die Zulassungsbedingungen für für die zukünftigen Pädagoginnen an, die, wie auch immer sie auch schon wird, die Institution, die sie ausbilden wird, weil dann natürlich, es wird, das ist sehr lustig, wir sprechen vom Lehrerinnenmangel und gleichzeitig fordern beide Ministerien ganz vehement Zugangsbeschränkungen, nicht nur allgemein zu den Studien, sondern eben jetzt auch zum Lehramtsstudium an Universitäten. Und sie, sie denken da entweder nach über einen Ausbau der Studien Eingangs- und Orientierungsphase, die diesen Namen momentan halt überhaupt nicht verdient, weil das lediglich äh, Multiple-Choice-Prüfungen sind, in denen reine Wissensfragen überprüft wird, aber niemals, niemals darüber hinausgehend irgendeine eine Möglichkeit auch der, der Selbstreflexion oder der Selbsteinschätzung, ob ich für diesen Beruf dann überhaupt geeignet bin, ähm, gibt, und was bekannterweise, ähm, oder eine, worauf wir uns sehr gerne immer wieder beziehen, ist, dass bereits im Papier der Expertinnengruppe, äh, also die, einer der Experten, die da gearbeitet hat, äh, konnte schon äh, quasi nachweisen, dass eine, eine Eignungsfeststellung für eine pädagogische Tätigkeit auch nicht überprüft werden kann in Form von Fremdselektionen. Also die Position der ÖH ist da ganz klar, dass wir, wir sprechen uns gegen Zugangsbeschränkungen, gegen Eigensfeststellungen zu Beginn des Studiums aus, was wir uns, also was wir uns vorstellen könnten, wären Situationen während des Studiums zu schaffen, in denen die Studierenden immer wieder auch selbst ähm, sich mit der Freiheit konfrontiert sehen, es, es sind diese Bedingungen in diesem Beruf, äh, Bedingungen, mit denen ich arbeiten möchte, arbeite ich gern mit jungen Menschen, aber, und, und dergleichen und wo sie ja, wo sie nicht dann am Ende eines Studiums zum ersten Mal in einer Klasse stehen und merken, hoppla also das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht.
0: Aber gerade so der pädagogische Bereich, also das Soziale oder so, das kann man nicht durch Multiple Choice oder irgendwelche solche Prüfungen abfragen oder irgendwie im Vorhinein herausfinden, ob man gute Pädagoge oder Pädagogin
2: ja, ist. Wir glauben aber auch nicht, dass man sie in einem Assessment Center oder Nein. dergleichen abprüfen kann, also es gibt leider keine, keine Form, in die das auf die Schnelle irgendwie gegossen werden könnte.
0: Aktuell mit den Aufnahmeprüfungen wird immer davon ausgegangen, dass so junge Studierende oder halt Leute, die studieren wollen, schon eigentlich alles können müssen. Also da geht man davon aus, dass sie eigentlich schon fix fertig Lehrer oder Lehrerin sein sollte.
2: An, der also an den pädagogischen Hochschulen gibt es ja bereits ähm, Eignungsfeststellungen. Mhm. Die, worauf sich die Universitäten auch immer beziehen, dass sie das eigentlich auch haben möchten für ihre Lehramtsstudien. Ich selbst bin so ein Ereignungs, eine Ereignungsfeststellung an einer pädagogischen Hochschule durchlaufen. Und eben aus eigener Erfahrung kann ich dann berichten, dass es ein ganz lächerliches Verfahren ist. Also eine Schrift man bekommt schriftliche Aufgaben gestellt, wie man sich in fiktiven Situationen verhalten würde. Und daraus versucht dann wiederum eine Person, die diesen, diesen Test dann liest, Rückschlüsse zu ziehen, ob man für den Beruf der Pädagogin und des Pädagogen geeignet ist. Natürlich hat man auch ein persönliches Gespräch, aber bei mehreren hundert Bewerbern und Bewerberinnen kann man sich auch da vorstellen, in welcher Intensivität das ausfällt. Ja.
1: Gut, dann bringen wir unser Gespräch langsam zum Abschluss. Die Hörerinnen jetzt bei uns, die fragen sich vielleicht, wo kann ich jetzt... Ähm, jemanden anschreiben, wenn ich Fragen habe, wo kann ich mich informieren, welche Stellen gibt es, könnt ihr vielleicht eine E-Mail-Adresse bekannt geben oder eine Homepage? Also es
2: kommt eben darauf an, die ersten Ansprechpartner und Partnerinnen für euch sind sicher mal die lokalen, also wenn ihr bereits studiert, eure lokalen Hochschulvertretungen, die pädagogischen Hochschulvertretungen oder eben an den Universitäten, gibt es auch eigene Personen, die für das Lehramt zuständig sind. Da könnt ihr entweder euch im Internet schlau machen, nach deren Adressen, oder einfach auch das Referat für pädagogische Angelegenheiten, also mich und den Tobias, nach Kontaktdaten anfragen. Und wenn ihr studieninteressierte Personen seid, also noch nicht studiert, würde ich euch auch einfach bitten, euch ans Referat zu wenden oder auch an, es gibt auch noch ein anderes Referat hier in der in der ÖH, für das überhaupt Maturantinnen- oder Studienanfängerinnen-Beratung macht, bei solchen allgemeineren studienrechtlichen Fragen, bitte an die wenden.
0: Ähm, sowohl unser Referat als auch andere Referate von der ÖH-Bundesvertretung, wenn, wenn ihr da Kontaktdaten oder so sucht, das ist äh, www.oeh.ac.at. Und dort findet ihr sowohl uns als auch andere, beziehungsweise dort findet ihr auch dann unsere äh, E-Mail-Adressen oder weitere Kontaktdaten
1: was erwartet ihr dass sich im nächsten Jahr tut <lacht> Kann, oder also, ja? ja ja viel also
2: es ist momentan ein, ein ziemliches tempo spürbar in der pädagogischen bildung das hat auch schon also die universität salzburg hat auch bereits angekündigt im nächsten jahr ihr diplomstudium umstellen zu wollen auf bachelor master und ähm, es gibt schon regionale Entwicklungsteams, in denen Vertreterinnen von pädagogischen Hochschulen und Universitäten an Standorten in Österreich Verbünde gegründet haben und dort auch hoffentlich immer wieder unter Teilhaben der dortigen Studierenden, Vertreterinnen erarbeiten, wie die Pädagoginnenbildung an ihrem Standort ausschauen könnte. Und die wiederum sind immer wieder in einer starken Rückkoppelung zum Entwicklungsrat und versuchen da sowas ja, in die Gänge zu bringen. Also ich glaube, es gibt ein starkes Beschreiben, noch in dieser Legislaturperiode einiges auch in gesetzlicher Form zu gießen.
0: Genau, und wir werden dranbleiben und <lacht> sind gespannt, ob das dann funktioniert oder ob es doch wieder nach hinten verschoben wird oder wie auch immer.
1: Ich danke euch für <lacht> das Gespräch. Ja, danke dir.
0: Okay.